0: El propósito define la forma en todos los niveles en que lo quieras ver. La clave está en preguntarte ¿para qué? En entender cuál es tu motivo principal, el primero. El primero y el más básico. ¿Qué va a cambiar? Todas las respuestas son válidas. Todos tus motivos y que se te puedan ocurrir, son importantísimos para ti. La diferencia va a estar en el nivel de satisfacción y realización y nutrición y lo rico que te vas a ver, el efecto que tiene tu creación en ti. Voy a tratar de decirlo de otra manera. Según el motivo por el que hagas las cosas, va a ser lo er enriquecedor de tu creación. El motivo puede ser el que sea. Eh, puede ser incluso para complacer, puede ser incluso para obedecer, puede ser incluso para, para pertenecer, para, para agradar. podemos irnos mucho más profundo para realizarme para experimentar cosas nuevas para tener más dinero para evolucionar para superar todos estos miedos o podemos irnos a razones más reactivas como por venganza por celos por miedo porque qué vergüenza si no lo hago, qué van a pensar de mí, me explico. Razones hay miles, pero el efecto que va a tener esa creación en ti va a depender de la riqueza de tu propósito. Todo esto tiene fundamentos científicos y espirituales, muchísimos, desde cosas como una partícula no existe, es una onda hasta que alguien la observa. Este conocimiento lo desarrolló el señor Thomas Young en 1800, con su experimento eh, de la doble rendija, en donde hizo pasar luz por estas rendijas y descubrió que la energía de la luz era una onda, no era una partícula, hasta que se le trataba de medir, hasta, la, hasta que se le trataba de observar. Cuando observamos, cambiamos las cosas. Dependiendo de cómo elegimos observarlas, o lo que asumimos de ellas. Una vez que observamos algo, eso que observamos se queda enredado con nosotros. Y entonces continúa existiendo porque lo observamos. Porque tenemos conocimiento o información de eso en nuestra memoria. La ciencia dice que las partículas físicas, aunque sienten e interactúan con nosotros, no piensan, por, no piensan por sí mismas, no tienen mente, dicen. Y en eso, ok, no tienen mente, estoy de acuerdo. Pero si sí hay algún tipo de inteligencia, o cómo es posible, que puedan saber que son observadas y cómo es posible que sepan que lo que sigue es cambiar de forma, pasar de onda a partícula, me explico, entonces tiene que haber algún tipo de inteligencia, quizá no se le puede llamar mente como dicen los científicos, pero sí hay un tipo de inteligencia, eso es innegable, o cómo toma la decisión, o por qué reacciona, ¿no? Pero bueno, eso es, eh... no nos vamos a meter en estos temas. Luego, como 100 años después, este genio que los genios consideraban un genio, o sea, que los genios miraban para arriba, este señor llamado Nikola Tesla, un iniciado en la espiritualidad, y yo creo que esa era la diferencia entre los genios y el genio de genio ¿no? um, él podía ver el todo cuando hacía experimentos cuando, cuando hacía sus invenciones no se centraba nada más en lo que podía ver y tocar ¿No? y yo creo que ahí está la clave de su éxito y lo que hacía toda la diferencia este señor Nikola Tesla wow bueno, ¿sabes qué dijo él? si quieres encontrar los secretos del universo piensa en términos de energía, frecuencia y vibración y dijo muchas cosas maravillosas más pero esta es importantísima para nosotros los terrícolas que habitamos esta tierra ahorita Todo es energía. ¿Y sabes quién lo dijo cuatro mil años antes, por lo menos? El señor Hermes Trimegisto. Este señor, mmm, casi nadie lo puede ubicar en una, en una época de la historia, nada más se sabe que fue hace miles de años. La única referencia que he encontrado es que vivió en la época de Abraham y Abraham vivió dos mil años antes que que Jesús. Entonces estamos hablando de que por lo menos, si esta gente tiene razón, lo dijo cuatro mil años antes. En su ley de vibración, nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. En esta ley él trataba de explicar las diferentes manifestaciones entre la materia la mente y el espíritu las diferentes manifestaciones de la energía entre la materia la mente y el espíritu él sabía hace por lo menos cuatro mil años que todo era energía que materia y energía es exactamente lo mismo nada más lo que cambia es su vibración, la frecuencia de su vibración. Entonces, si la ciencia está concluyendo lo mismo que se sabía hace más de 4.000 años, por fin, entonces, tenemos que aterrizar todo este conocimiento y toda esta sabiduría para nuestro uso diario y cotidiano. Porque si no, ¿de qué sirve? alguien dijo, alguien de los antiguos hombre, conócete a ti mismo y si nos conocemos a nosotros mismos conoceremos lo divino hoy el mundo ha cambiado y prefiero utilizar la palabra humano conócete a ti mismo y si te conoces a ti mismo conocerás lo divino aquí entra otra ley de Hermes Trimegisto que se llama la Ley de Correspondencia. Como es arriba es abajo, cómo es abajo es arriba. Entonces, si nos conocemos a nosotros, conocemos lo divino. Y conocernos a nosotros nos da una idea de cómo está toda esta estructura por, lo que, por la que tiene que pasar la energía para llegar a nosotros. ¿no? Imagina un cuerpo humano. Esta funciona con todos sus sistemas, el respiratorio, el circulatorio, el digestivo, ¿verdad? Todos tienen que estar en sincronía. Pero adentro de esos sistemas tenemos órganos. Dentro de esos órganos tenemos como compartimientos que se encargan de cosas específicas. Si te das cuenta, mientras más... Entramos en el cuerpo humano, mientras más bajamos, más específicas son las funciones de cada parte. Pero podemos bajar más, están los tejidos. Y esos tejidos se forman por células de diferentes clases que están orquestando todo lo que está pasando, ¿verdad? Que se aseguran de que se cumpla, ¿no? <coughs> el objetivo de la vida. Pero en la, dentro de las células todavía hay más niveles. Podemos bajar a las proteínas, podemos bajar al ADN. Y dentro de eso todavía podemos bajar más al nivel atómico y al nivel subatómico. Y todos estos billones de células y trillones de átomos y cuatrillones de partículas subatómicas, todos estos... Están trabajando armoniosamente Para que un solo cuerpo Pueda vivir Qué fuerte, ¿no? Qué bonito Bueno, pues así, igual Con todos esos y mucho más niveles Muchísimo más grandes, enormes Así funciona esa estructura por la que pasa la energía que viene de, de la fuente, del creador, del gran sol central, de Dios, como le quieras llamar. Esta fuente de energía constante, eterna e infinita ¿no? está emanando ondas o rayos como lo quieras llamar, todo el tiempo, pero cada uno tiene un propósito. Tiene un propósito y un deseo que tiene que cumplirse, que tiene que expresarse, convertirse en algo. O sea, no, no se está aventando así nada más la energía no nada así ¡ay! y ya está no 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 cada la gran mente creadora que está lejísimos digamos o muy cerca dependiendo de cómo lo quieras ver tiene un propósito y un deseo que se tiene que cumplir entonces ahí empieza a bajar el organigrama de la estructura por la que tiene que pasar esa luz y mientras más bajamos, esa energía se vuelve más específica y pasa por muchos niveles hasta que llega al, al espectro que los humanos podemos detectar, que se le llama la energía electromagnética, que es la que podemos sentir con nuestros sentidos, ¿no? la que podemos detectar con nuestros aparatos también ¿no? entonces va desde las ondas gamma hasta las microondas y las ondas de radio y seguramente hay muchas más que no tengo ni idea de cómo se llaman después de que esta energía electromagnética llega y la detectamos baja todavía un nivel más y se crea el sonido y el sonido son ondas que mueven la materia. Esto es increíble. Y hay una manera de probarlo, se llama la cimática, Que aunque el nombre es eh, así, muy sofisticado, pues realmente es como una bocina acostada boca arriba con una laminita encima para hacerle una mesita lisa y le puedan aventar... Eh, unos granos de arena, de azúcar, de sal y entonces la vibración que genere la bocina va a mover esas partículas y va a crear formas ¡ah! ya se empieza todo a interconectar el propósito define la forma así se llama el título de este capítulo pues sí el sonido mueve la materia y la simática es una Manera de probarlo Pero hay otra otra manera Te la platico en el, en el libro El mundo al revés Herramientas para ser un dios en acción Este autor El señor Don Masaru Emoto Es un escritor Que hizo un experimento científico maravilloso En donde Le imprimía Voz Digamos, le hablaba al agua algunas eh, gotas de agua les decía cosas lindas y algunas cosas, eh, perdóname, y algunas gotas de agua les decía cosas feas. Palabras bonitas, palabras feas y palabras neutrales. Entonces, luego esas gotitas de agua las congeló y observó la formación de los copos de nieve de la congelación de esas gotitas de agua. Y las formas que se formaron son abismalmente distintas. Las más hermosas respondieron a palabras hermosas. Las más feas respondieron a palabras feas. El sonido mueve la forma. El sonido crea la forma. Ahí está también la importancia de las palabras. Ahí está también incluida las razones por las cuales queremos crear. Las palabras crean. Todo está unido, todo está interconectado. Todo. Y la intención cuenta. ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Qué es lo que quieres satisfacer en ti? ¿Para qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué es lo que te mueve? Encontrar ese detalle. Encontrar esa razón. Va a ser... Esa gran diferencia en el efecto que va a tener en ti haberlo hecho. Nada existe hasta que lo observas. Vamos a poner un ejemplo de la vida diaria. Se te pierden tus llaves. ¿Estás segura que las dejaste en tal mesita? te tienes que ir tienes un chorro de prisa y no las encuentras volteaste la casa ya 20 veces y no encuentras las llaves no puedes salir te rindes mientras madres te, te empiezas a distraer, a distraer a ocupar en otra cosa tantito a ver si ah por cierto eso es, ese es un tip buenísimo eh funciona perfecto tienes que desconectarte tantito para que dejes que las vibras cambian y entonces después vuelves a a continuar con tu búsqueda y llegas a la mesita y ahí estaban las llaves ¿qué pasó? no las podías ver entonces como no las podías ver no existían y no las podías tocar entonces las cosas solo existen cuando las puedes observar Vamos a llevarlo más profundo a este propósito, a ese propósito que define la forma. Asegúrate de que sea maravilloso y súper enriquecedor para que entonces lo hagas de tal manera que tenga ese efecto en ti. Es importantísimo que observes ese pequeñito detalle que es el origen de todo lo bueno. ¿Cuál es el propósito? ¿por qué? si como te decía, tu propósito viene, que, que son cosas muy válidas, o sea, no te, estoy, no, 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 no te juzgues, ¿no? O sea, todas las razones por las que hagas algo son válidas. pero te pueden quedar más chingonas si el si el propósito primero es maravilloso ¿me explico? claro que hay un desgraciado que tiene los peores motivos para hacer las cosas y tiene muchísimo éxito haciéndolas pero pregúntale cómo se siente lo más seguro es que esté completamente vacío que no le esté dejando nada bueno cuánto suicidio de gente exitosa hay por haber equivocado los motivos y ni siquiera se enteró cuida tus motivos Dios en acción encuentra ese propósito divino para que cada cosa que hagas te enriquezca enormemente.